0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。ゲストに来てもらっていますよ。えー、ABC テレビのですね
1: 上田武彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとこ,こんな社会がどんどんどんどん変わっていく中で、やっぱりこう僕らテレビってまだまだやれることがあるんだよと。なんですか。いうことで一つどっかでい、うん、入れたいなって思ったのが入れてくださいよじゃあ。あの。テレビってどんどんどんどんこう先細りになっていってて
0: へえー、そういう印象はあんまりないですけど先細ってます
1: はい例えば、うん、あの雑誌とかでね雑誌とかインターネットとかであの、うん、今10代の子に流行っているものランキングみたいなのよくあるじゃないですかありますね、はい、でこれを見るとトップ10全然知らないのあ
0: あそういうことですか全く分かんないんですよ、はいはいはいはい
1: 、どこに流行っってんのかなと思ったら、うんインターネットですらなくって違うんですか SNS のすごい細かい世界だったりとかすするんですよねしかもその SNS の中でこう口コミのような形で仲間内でどんどん広まっているものが今すごく大きなうねりになってたりとかする、うんうんうんうん、平たく言うと YouTuber みたいなのもそんな感じじゃないですか、うん、でどうしてもやっぱりこう若い子たちにはずっとテレビを見てもらいたいし僕らはテレビが大好きだと育ってきたんでテレビ大好きな人がこれからも増えてほしいと思うんですけど、うん、なかなかそういうふうにはその人たちに訴求することっていう見てほしいっていうのはできないなって思いがちなんですけど、うん、でもあの実は弊社も報道局で、えー、YouTube チャンネルを作ってまして
0: あそうなんですね、はい
1: 、でこの YouTube チャンネルの中では、うん、あのキャストの中で流れたうちの番組の中で流れた特集を出してるんですよ。うんえー、これのね、あのー中ですごく今ご覧いただいているものがあってなんですかそれはですね老少介護に関すすることなんですよ老少介護っていうのは、うんえー、障害のある人が年を取っていきますよね。うん、そうなったらその介護をしている、うんうん、お父さんお母さん保護者の皆さんというのも当然こう上になっていくんですよね。うん、でそれが老人が障害者を介護するこれが老少介護っていうやつなんですけど、うんはい、この老少介護の特集というものが全部で15本上がってるんですけど15本結構ありますね、はい、これの総ページビューが1739万回んそんなにあるんですかなりありますねそうなんですよすで、その中でも強度行動障害という青年がいるんですけど、うんうん、この強度行動障害っていうのはあのえー、知的障害があって、うん、なおかつ自傷自分を傷つけて多少人も傷つけて、えー、なかなか人に思いも伝えることもできなければ思いをこちらも伝えることができないという人で,、うん、で時間の間隔もななければっていう方なんですよね、うん、でその青年を介護している親御さんのドキュメンタリーなんですけどこれ3本流れてこれが合わせて。975万回かなり多いですよねですよで近畿地方のテレビのうう置いてる世帯数が800万なんですねへえもう全然多いわけですねなんですよ、うん、でこれってすごい可能性だなと思ってそれはしかしなんでそんなに見られてるんですかねでなんでかなっていうことを考えて、うん、これ取材してる記者が西村っていうんですけども私の一期先輩なんですよ、はい、女性記者で,で彼女に聞いてみるとやっぱりあの孤独っていうのが一つあるんじゃないかっていうんですよ、ねうんうん。僕ら作ってる番組っていうのはキャストっていう番組基本的には報道番組なんですけどもそうでょう、ね、あのちょっとこう面白い映像が流れたりとか楽しい映像が流れたり出演、うん、者同士で喋ったりするところもありますよね。うんはい、それは当然あるんですその中にいろんなコーナーがあってニュースが挟まっていくんですけど、うんうん、孤独を好む人孤独でありたいと思う人って、うん、孤独でありたい瞬間とかってみんなあったりとかり、ね、そういう人がいたりするんですけどすすそういう人たちからすればちょっとしんどいのかもしれないとはあ、ね、番組を一本見るということが、まあ、そうかもしれませんね。っ、は、て、いうん、なってくるとその孤独というものがあってそこに、えー、いつでもどこでも何度でも見られる携帯があれば見られるというこの YouTube チャンネルがハマったんじゃないかなと思うし、うんうんうん、そこにテレビ局が。見出してるところっていうのはあるんじゃないかなとドキュメンタリーはまだまだ作れる
0: あのね、いや、今その話を聞いて、僕がこう思い出したことがあって、まあ、直接関係ないんで、ね、そこはもうご容赦いただきたいんですけどね。えっとね、国際報道部に行った時に、やっぱり国際の記事が全然ネットでこうね、はい、読まれてないっていう現実があって、で、それを読ませるように頑張ろうっていうことを僕がやってたんですけど、読ませるようにっていうか、読んでいただくためにはどういう工夫をすればいいかなんですが、で、いろんなことやったんですよ。ね、あの、魅力的な写真をつけるとか、それこそ見出しをこういろいろ考えてみるとかね。ただね、まあやっぱりどうやったって難しいだろうなっていう記事もそれはあるわけなんですよ。はい、で、その一つが、我々ね、これ、まあね、記念日ジャーナリズムっていうふうに揶揄されることもあるんですけれども、夏が近づいてくると、平和企画ていうのをやります、うん、これやっぱり第二次世界大戦の,あの悲惨な記憶をなくさないようにしようということで、毎年、やっぱりそういうことを特集するんですよね。えー、国際報道部だったんで、やっぱりその、まあ、インパールであったりとか、そういったその、ね、アジアの方でいろいろあった戦争に関して、いろいろ現地で取材をするっていうことをやったと。でまあ、そういういいいのをろろ特集する中ですすごくですねめちゃくちゃそれこそなんか1000万ページビューとかそういう記事とかが出たことがありましてね、うんうんうん、それってもう本当予想外だったんですよ。ええ、なんかで後から考えたら本当に恥ずかしい話だなと思ってつまり逆にねそういう平和のこう報道戦争を振り返る報道が重要だと思っているはずの我々がその報道の力信じてなかったなって思ったんですよね。だって僕は、まあでもこういうのも必要だからねっていうことで手掛けていたんだけれどもそんなことない本当にめちゃめちゃ読む人たくさんいて結局でもねそれもね原因よく分かんなかったんですよ、うん。なぜその記事がそんなに読まれたのかいや多分で
1: もそれはその記事に力があったからなんですよね。全く同じですね。うん、あのこここれれも我々記念日ジャーナリズムってて言わわるるところななんですけど何か大きな災害があってえそのまあいわゆるこう日ってありますよ、ねまあ阪神大震災であるとか 1.17 とか1月17日だよとかありますよね、うん、でその1月17日に向けて災害報道というものをやるところやるんですよやっぱり、うんうん、で普段からやってくれよってやっぱり皆さん思うと思うんです、うんうん、ところが全然こう見てもらえないっていうところがあったりとかすするんですねうですね、うん、なのでそこに向けてやるでやったとしても見てもらえなかったりすするんですよ、うんうん、でよそんなんじゃなくってもううちはもう災害報道やらないよみたいな感じで割り切ってるような局もあってそちらの方がどんどんどんどん数字を取っていったりもするんですけど、うんうんうんうん、だけどおっしゃるように時々あの見てもらえてしかもしっかりと反響があって、うん、でしかもこうやって YouTube に流した時に繰り返し繰り返し皆さんが見てもらえるものっていうのがあったりするんですよ。きちんと届けられるものがあるんだなっていうのはね。本当常々、ね、反省しますね
0: うんだからねそういつもポッドキャストなんかでもその出てもらう記者に、ね、よく言う話なんですけれどもどうも、ね、最近、ね、記者が、ね、その萎縮してるというか自分のことを過小評価してるこう、うん、節があっていやそんなことないんだよってみんなちゃんと取材してるしちゃんと仕事してるからそのままを話してくれればそれで本当にこう皆さんに聞いていただけるようなものができるんだよっていうことを毎度言って。うん何、ええ、かねそこら辺をね実はまあテレビラジオの皆さんも含めていいのか分かんないけれどもこのマスメディアとか報道機関っていうのがみんななんかそんな状態に陥ってるところがありやしないかなっていうのはちょっと思いますね、うんうん、ああ
1: それこそ負のエネルギーを吸い取り過ぎてるのかもしれないですね、うんうん、我々が、うんうんうん。なんかそんなのやっても誰も見ないよとか、うんうん、ああ実際に数字ではこれぐらいしかないよっていうようなところなんだけど、うんうん、そのちょっと見てる人たちがどれぐらい繰り返しそのことについて考えてる考えてくれるか見てくれるかっていうことでいうとやっぱりどこかに意義っていうものがあるんですよね、うん、きっと。
0: でねあとねもう一つ思うのがこの今若い人たちっていうのが本当にねやっぱりそういうその我々が言うところのそのジャーナリズックなことにすごい関心が高いんですよねだからよくその SDGs とかね言うんですけれどもやっぱりねどっちかっていうとおじさんの方がね SDGs 的なものに対しては懐疑的なんですよね、うん、え何それみたいなお題目でしょうみたいな感じでもね若い人たちって全然そんなことなくて。まあ、ジェンダーしかり環境問題しかりいろんなことねそれこそ,その難民の問題しかり何でもそうなんだけれどめちゃくちゃアンテナ高かったりあるいは意識がすごくね強かったりするんですよねだからやっぱそういうところをおじさんたちがいるその新聞社とかがちゃんと見れてないんだろうなっていうのはすごく感じますね
1: うそうですね。おじさんうちの会社も多いですからねいや我々がおじさんじゃないですか<笑>そうそう,そうなんですよ、うん、そもそもね僕ものすごいおじさんだなって思うのは<笑>あの今年入った子とか去年入った子って僕が入社した時に生まれてるんですよ、うん、いやそうなんですよねで恐ろしい振り返って1998年に僕入社してるんですけど、はい、1998年に入社した時に僕の生まれ年入社の先輩たちっていらっしゃったんですけどその人たちってもうおじいさんって言っちゃあれかな、まあ、長老みたいなご意見番みたいな立場にもうなってたんですよ。で自分がそうかといえばいやお若者の味方だよみたいな感じなんだけど多分若者からすると僕はおじいさんに見えてんだろうなって,思ってま、まあ、そうでしょうねですよねきっと
0: ただねでもそうばっかりとも言い切れないかなと思うのは、はい、やっぱ社会の変化があって年齢構成の変化があってテレビ見ててもひな壇芸人さんが40代の時代じゃないですかそうです、ね、同世代ですよねだからねそこはまだ40代とかになってもおじさんっていうところで安住できない感はありますよね<笑>なんかもうその先輩風吹かせてなんかねこう顎で人を使う的なことは我々って一切できない感じあるじゃないですか、ね。あ,ありますね、うんはい。それは時代変わったなっていうでそういう意味で言うと今の若い人から見えてる姿っていうのは我々が若かった頃とはちょっと違うかも。あ
1: そうですかそうだったらいいなって思うんですけどね、うんまあ、だから僕か、ね、必死に若い子に若いアナウンサーについていこうとして<笑>もう今「モンハン」とかやってますもんいやいやいやいや
0: でモンハンで若い人についていけるのかっていうちょっと僕は疑問ですけどね<笑>それをもう一つ前の世代だけ
1: ど足手まといだったりするんですけど
0: ねいやーなるほどねでもなんかそういう気持ち自体は大事だと思いますねうん、うん、やっぱ明石家さんまさんとかすごいなと思うのはね,ね常にその時話題のこう漫画とか必ず読むじゃないですかタッチ読んでワンピース読んでるみたいなね、うん、なんかそういうところがあるからこそ現役でいつまでも活躍できるんだろうなと思いますよね,そうです
1: ね、うん、40代まだまだちょっと頑張らなあかんところたくさんありますよね。<笑>
0: いや、多分ね、<笑>そ,それこそ老け込んでる場合じゃないし、はいうん、さっきね、その上田さんが10年以上だって12年目とかでその外を回るっていうね過酷な60カ国の人に話聞いてくるっていうロケ振られて大変だったみたいな話ありますけれども今かもしれませんよ、やるのは。今今まさに今
1: 外回ってそう、は
0: あ、嫌ですか。
1: <笑>やりたいですね<笑>もうねあの僕逆に、ね、1日3時間以上 ABC のスタジオにこもりっきりなんで,缶詰,ですん、ね、缶詰なんで外の空気を吸いたいなって思う時ありますよね。なんか外の空気吸いたそうなお顔立ちですもんね。そうなんですよ、うん、どっちかっていうとまあどっちかっていうと僕今メインですけども、うんまあ、サブキャスターとかをずっとやってたりとか、えー、ラジオの深夜番組ずっとやってきた人間なのでうん、うん、なんかやっぱりこうスタジオの中で。いるだけの自分っていうのは違うんじゃないかななんていうふうに思いますね。まあ、そこをい,、ね、いあのインスタとかに繋げていきたい。うん、これからね。はい、うん、sns に繋げていきたいと思ってるんですけど。
0: ただそこがだから今後のそのアナウンサーあるいはキャスターのね立ち位置ってことにもなってくるんでしょうけれどもまあ今こう曲なり視聴者の方が上田さんに求めてるのはまあバドシンとね番組の中心にいてくれってことじゃないんですかそうなんですよ会社からはそう言われてるんですよ,ですよ<笑><笑>じゃあなかなかそこはかなわないかもしれない
1: だから。今こうやってすごく神田さんと初めてお会いしたのにそうなんです社会面がバランにお話しさせていただいてるんですけど、えーはい、これ聞いてる方からすればなんかえらい軽いなとそうかもしれませんね思ってると思うんですけどま,、ねうん、またキャストでは全然違う立場でね、うん、話さなきゃいけなかったりするんでね、うんうんうん、でもねそれもそうなんですよ結局ね人もそう
0: だし社会もそう、まあ、物事なんでもそうなんだけれども。なふね、簡単な、単純なわけないわけで、みんな複雑なんですよね、複雑性を抱えている、うん、だから1人の人間切ったところで、ですねいろんな切り方があるわけで、だから私なんかはもう常にですね、まあ、見た目はなんとなくこう軽い感じで見せようとは思ってるんですよ。ええええええであのこうなんか喋るときはしっかりしたことをね、あるいは記事とかでは書いて、ええええまあ、そこら辺のギャップでね、えええー、やっていこうかなっていうふうには思ってるんですけど
1: 今日だってね、わざわざ大阪に来るということで、虎、うん、柄のシャツ着てくださって、いやいやこれ
0: 、の普段からね、着てるやつな
1: んですけれども、<笑>いやいや
0: ちゃんとあのベルトも虎ですからね、<笑>ねベルトも
1: 虎拝見しました、先ほど。いや
0: ー、これはでもね、別に私、ドラゴンズファンなんでね、ええ、タイガースに魂は一切売らないんですけれども、ええ、ただ、今年調子いいっすよねああすあ。ありがとうございます、ありがとうございますすなんですかやっぱそこはや
1: りゃそ,そうですよ。はあはあ、あのーあかん優勝してまうっていうのが<笑>あのあ、ね、今の ABC テレビのキャッチフレーズで特番もやったりしてるんですけど「<笑>あかんことないねんけど」っていう
0: <笑>なんかもう嬉しさがこうにじみ出ちゃってますよね,ねそうで
1: すねうん「朝日新聞ある聞き機」は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩き来たった5分で今日のニュースをまとめ聞き
0: いやーそうか、だからそういうのもねでも地域性みたいなのがだからもっと出てるといいなと思うんですよ。やっぱね、なんか東京のその良くないところってだから大阪に来るとすごいね、僕はしゆっくりくるんですよね。でもこれって多分ね多くの地方出身の人がそういうとこあるんじゃないかなっていう気はするんですけれどもなんでそんなにその東京に行くとみんなかしこまっちゃうのか、うん、やっぱりね肩肘張っちゃうところがあると思うんですよね、うん、でもともと江戸に住んでる人はそうでもないと思うんですよやっぱりこう地方出身者の集まりだから僕もそうですけれどもで
1: ね,で,ね、う
0: ん、でねだからねそうやって肩肘張る生き方っていうのはもう古いんじゃないか
1: と。うん。うんやっぱり地方に住んでる人たちっていうのが地方から来たっていうことを隠すために標準語でしゃべるとでも標準語でしゃべるとボロが出てしまうのでどうしても言葉数が少なくなってそれが冷たいという印象になるとそうかもしれないそれが東京イコール冷たいのイメージになっただけであってじゃないかななんて思うもう蒲田なんか
0: 行くと完全に人情の街ですから
1: ねもうそうです
0: よ
1: もう人情どころかですよかうちの母なんてもう亡くなりましたけど、はいええ、隣の家とうちとの間に隙間があるんですけど本当8 0ンチぐらいの、うんうん、でその隙間夜は真っ暗なんですね、うん、でうち風呂がないので、うんえー、夏場はですね銭湯に行くお金がもったいないからって言って、うん、その隙間ですっぽんぽんになって水浴びしてましたからね<笑>あの女性ですよね、はい、なるほどその
0: あたりでねここら辺の人情深さがわかるかもしれないで
1: すよねそううですね、うん、なんかこう親しみやすい
0: あの一応ね、誤解ないように申し上げておきますけど、蒲田駅とかめちゃめちゃ発展してますからね、あで,ね<笑>あのでかいビルいっぱい建ってるんで、ちょっと今の話聞いて、私はびっくりしてますけれどもね<笑>あ、うち駅とはちょっと離れてるね
1: 、住宅街というか、まあ、商店街というか、うん、は
0: い、でも結構、みっしりそれこそ家いっぱいありますけどね、そうなんですよ、ね、なるほどね、そこら辺はちょっと一つのね、はいまあ、なんというか、気さくさっていうことで考えたらいいですかね。そうです、ね、本当ですすね本本本当
1: に本当当かにに<笑>うち結構すごいですす<笑>すごごいいででよ何がんかそういう点でいうとだってほらそうやってねあの本当にすっぽんぽんでやっても枕だから誰も見えへんからって言って一家全員そこでお風呂済ますとかもありましたしね<笑>。
0: 確かにそれはあまり聞いたことが
1: ないかもしれませんね。でもまあそういうういのが許されるような柄って言うと鎌田の人がすごく怒ってくる可能性がありますけど<笑>み
0: んなそうじゃないぞと
1: <笑>お前の家だけだっていう話になりかねないんですけど<笑><笑>い,いや
0: でもね本当はでもそっちなんですよんねみんな忘れちゃってるけれども別にあの私の,その名古屋の地元にしたってですよそんな裸捨ててこ子一丁みたいな親父いっぱいいましたしそうそうそうい,いやてか暑い時に薄着をするのは当たり前だし風呂とかってのうのはまあないうちなんか別に普通にありましたしねだからそういうところを何か,なんかこう塗り固めるみたいなのもおかしな話じゃないですか、うん
1: 、本来の日本っていうのはすごくおおらかで。そそううなんだそうですよで個々がどうであろうかっていうことをあまり実は気にしない、確、うん、一的でない、うんえー、人がどう生きようかっていうのを人に任せるというか、うん、そういう国であったなっていうふうに思いますし、うんうん、僕はそういう国であってほしいなって思いますね,
0: だねそういう意味で言うと、逆にね新聞紙面とか、ね、構えすぎなんじゃないかって僕は思ってるんですよ。うんうん、なんかかささくさとととゼロでし
1: ょ、ねまあね、<笑>ょころねちっと<笑>柔らかくしてますけどいやでも
0: 明らかにやっぱりそういうそのなんか人様に読んでいただこうっていうところではね物足りない文章が並んでますよね、うん、で全員ポッドキャストで喋らせればめ
1: ちゃくちゃちゃんとね面白く喋るんですよいやこれね本当にね一番最初にこの番組に出ることになった時に神田さんにぜひ伝えたかったんですけど記者の皆さんがすごいあそうですか、はい、おしゃべりがうまい。そんなことはない,、ね、いやいやいやいややっぱり自分で取材してきて自分に自信のあることを自分の言葉で喋った時にこんなに力強いことはないんだっていうのを
0: あれねだからよくその聞かれて驚かれることがあるのは、はい、あのリハーサルはまずないんですよね、ええ、で台本もなくって打ち合わせもしないんですよ。ええ作ってもらうのは1枚のメモだけで何をどういう順番で話すのかだけは考えてもらうんですよね。で私はそれを見てもうボタンを押すがごとく話を振っていくだけなんですよね。つまりもう自分の中で話っていうのが取材をしている中であるいは記事を書く中でもうまとまってるんですよなるほどだからそれを表に出すだけで実はそれを後から聞いて驚いたのが漫才シでね矢野兵藤さんっていらっしゃいますよね、ええ、でその中でも兵藤さんの方はもうトークの達人として知られていて兵藤、ええええ、さんが後輩のね芸人さんに何でそんなにトークが達者なんですかって聞かれた時にうーんっつってね迷ってこれ言おうかなって迷いながらでっったその秘訣っていうのが書くここととやっていううだそうなんですよ書く書く自分がこれから話すことを全部書き出して整理すると順序であるとかだからその気象転結みたいなこともそうだしあと文章の量によってここはちょっと多すぎるなみたいなのが分かったりあと流れとかっていうのがこう立ちどころにそのねなるほど明確になるとこれ記者の仕事そのものなんですよ。ええだから全員喋れるんですよねだからよくこうね出演をこう依頼するといや僕はおしゃべりが苦手なんでって言うんですけれども考えてもみろと、ね、官僚答弁じゃあるまいし縦板に水のごとく上手にしゃべる朝日新聞の記者なんて一番嫌われるぞとつとつとしゃべるぐらいでちょうどいいんだよっていう話はしてるんですよ僕はダメなんで
1: すよだからねあの、はい、僕年に1回黒柳徹子さんとコンサートの司会やってるんですけどもおすごい徹、えー、子さんってあの何も見ずにどんどんどんどんアドリブで喋ってるっていうふうに画面上映るじゃないですか、まあ、実際そうなんですけど実際全部ボンボンボンボン冗長発箸でやっていくんですけど、うん、実は一回全部書いていらっしゃるんですよ。あなるほどねあのー僕、徹子さんのテーブル、徹子の部屋のセットのテーブル、見たことがあるんですけど、いいものすごい細かい字で、たくさんいっぱいびっしり書いたメモが置いてあるんですよ、すごいですね。でも本番中は実際にはそれを見ないんですね、全く見ずに、完全に頭に入っていると。うんうんまさしく頭の中で1回書くことによって整理をしてそれを置いてあるからこそ目の前の言葉というものがポンポンポンポン出てくるんだなって思いますね
0: 。そういう意味じゃね、うん、その私もその MC の真似事をさせてもらってるわけなんですけれどもまさにその看板キャスターの上田さんあのニュースを伝えるにしたってやっぱり自分が知らないことっていうのはうまく伝えられないってところはあるんじゃないかなと思うんですよ。はい、やっぱりめちゃくちゃゃくく勉強すするんでででかか<笑>自分では言いにくいいにももしれない
1: けど期待ししてるでしょいやー広く浅くですかね僕図書館が好きなのでああの買い込んでたらもう多分家が何変なことになっちゃって<笑>妻が怒ってくるんですけどお
0: 金も置き場所もね。はいうん、
1: なので図書館によく行ってではいはい、あの別に政治とか経済、まあ、扱うのは政治経済多いですけど、以外の本とかはよく楽しんで読みます、ね、いやこれね
0: 、結構多分みんな興味あると思うんですよ、そのキャスターさんどういう風な勉強術なのか
1: なっていうのはね、どう
0: ですか、はい、どの辺だもう本をひたすら読む感じ、本をひたすら読みますね、まあ、例えば新書みたいな、読みやすいやつ
1: 、はい。新書も読みますし、それから、図説なんとかみたいな、ああ、なるほど、ね。あ、うんうん、あ、漫画もね、はい。ゲームもやりますし。うんうん、インターネットも見ます、YouTube も見ますね。うん、で,で、なぜ私あのこのポッドキャストのファンになったのかっていうその一つの理由っていうのがおいおい、うん、まだなんか寂しい。どこが寂しいんだ<笑>この上,上はなんだろうと思った時に、はい、あ、耳が開いてたと。ああなるほどね。はい。確かに開いても耳ばっかりですもんね今のところはね。そうなんですよ。ね、で耳が開いてる、うん、なんか耳をこう塞いでくれるというか、うん、耳からもう。言葉が入って来,らる来ることないかなと思って探し出したのがこの「朝日新聞ポッドキャスト」なんですよ。
0: これね、まあ、自分のことを言うわけじゃないんですけどポッドキャストやっぱり私あのいっぱい聞いてんですよ最近ね仕事柄もあってめちゃめちゃ勉強になりますね、うん、で全然知らなかったことをいっぱい知れて頭がどんどん良くなってる感じはしますよ、う
1: んうん、あの全部ねあの話したことが耳にあ頭に入ってるかって言ったら実は。抜けてたりとかするんですよザーザ抜けちゃうんですけど、うん、やっぱ僕そこに穴が開いてるんでどんどん抜けてっちゃうんですけどただいっぱい聞くことができるっていうのはいいことですよねいやだ
0: からなんか結構ねうあなんか今いいこと言ってんなみたいな感じの時、はい、あの人様のねあの番組聞
1: いてる時にあって、ね、で
0: そういうのを蓄積していくっていうことでですねだいぶなんかね、そのやっぱりどうしても僕も国際報道部ってことで国際ニュースに偏りがあったんですけれども、うん、もう最近ではそのテック系の話とか、うん、農家さんのあれこれであるとか、ええ、一生こう、多分縁がなかったろうなっていう情報にもいっぱい接してるんですけど、これ完全にポッドキャストのおかげって感じで。そうい、ね、えばそうだこれ聞いてこいって言われてちょっと上田さんに聞かないと帰れないんで聞きたいんですけど、はい、これまでの「朝日新聞ポッドキャスト」で何かおすすめ回とかあったら何か教えてくださ
1: いいやいっぱいあるんですよ、ね、いやそう言ってくださっとありがたいんですけど最近の回で言うとですね、うん、えー、っと、うん、あの上京さんが
0: あいやいやノリ京ってうんですよあごめんなさい失礼しましたこれはね福井のね非常に少ない人名で、はい、あいないんですよね全部でね10世帯いるかぐらいの感じらしいんですけれどもまあ,あのノリキョ清って言います失礼し
1: ました範清、はいえー、さんが、はい、あのお話になったペットマーケットアジアのペットマーケット動物のね
0: 動物の声が聞こえてくる、うん、
1: で、えー、ノリキョ清さんが歩いていくとこんな塀があってこんな声が聞こえてきてっていうのが自分もまさそこにねアアジアの奥市まさか人が来るよとは想定させないところに乗り込んでいったような感があってあれはなんか臨場感ありましたね、うん
0: 、またね乗り清記者のあの語り口がですね、はい、別に誰が演技指導してるわけでもないんですけれどもなんかこう引き込ませるんですよねねそ
1: うなんですよね潜入取材みたいなあれきちんとよくよく聞いてたら<笑>きちんとした取材ルートできちんと取材のアポも取ってやってるんですけど、はいうん、聞いてるうちに大丈夫かな命の危険はないのかな<笑>とかそうなんですよ、ね、ライオンやトラの餌にされたりしないんだろうかって思ってしまったっていうのも面白かったですしあ,ありがとうございます、えー、それからアルゼンチンで。うんえー中絶が、あ岡田玄のね、はい
0: はあ、そうですか、それ初めて聞きましたね。うん、っていう
1: 話がありまして、はい、ちょっと前ですかね、そうですね少し前かな。うん、あれ、なかなか、なんていうんですかね、中南米に興味を持ってる人っていうのがね、日本ではなかなか、まあ、あの中東、中近東に興味を持ってる方っていうのも少ないんですけど、うん、中南米もなかなか興味を持ってる方が少ないんですけどもす、あれ、多分紙面で読むと、すーっと流しちゃう人も、うんうんうんうん、ああやって取材した記者の記者の取材官、っていうものを聞いていくと自分のことに置き換えられるなと自分だったらこの国に住んでたらどうなんだろうとか自分がこの国に住む女性だったらどうなんだろうっていうのを置き換えることができるなというふうに、ね、思いましたね
0: いやー嬉しいですね、うん、でもそれが本当に大事だなと思ってるのは今本当にねスマホは自分の欲しい情報はいくらでも集まってくるんだけれども関係ない情報が集まらないんですよね、うんうん、でテレビってすごいいいなと思うのはもうあ,のある種ですよ一方的じゃないですかあの双方ことこももちろんあるんだけれども基本的に流れてくるそれを目にするっていうのって全くこちらの求めていないものもそこにはあるわけですよねでもそれが大事だろうと思って
1: 知らないことを知る知ってみるっていうことってとっても大事ですよね。うんうん
0: 、なかなかだも最近そういう窓口が少ない。やっぱ本とかもね、アマゾンとか通販で買っちゃうってことになりがちだけれども、はいうん、本屋さん行くと結構知らない本でこれ面白そうだなのが目に入るっていうね。う
1: ねこの良さ、うん、
0: こういうのが多分新聞もやっていかなきゃいけないとこなんだろうなっていうのは思いますね
1: 。うん、あの新聞の書評欄ってあるじゃないですか。ありますね。で、僕書評欄結構読むんですけど、あので。か各,あ各新聞の書評がまとめてあるサイトみたいなのもあって、うん、どんな本が今週紹介されたというのがずらっとあるんですけどこれを見るだけでもあまだまだ知らない興味がないけどこれが興味出てきそうだなというポイントってたくさんあるんだなというのをいつも知らされますね。
0: じゃああ新聞も読んででいいいいたただいてている、はい、ありがたいですねいやもう、はい、本
1: 当に改めてああ私このポッドキャスト出てよかったんだろうかっていう<笑>なんでですか何のななんで何の身のある話もできないままいつもと違うなと思ってあの聞いてくださってる方いるんじゃないかなと思ってうもう少しねあの本当はねえ
0: でもそれはあれでしょ当然上さん2回目あるわけですよね
1: <笑>えへへじゃないですよね。いいですかいや
0: 、私はまたこれから大阪出張何回も来ますんで、はい、ぜひですね、2回目、3回目と連載にしていきましょう。あ
1: ねそういう風に言いけたら嬉しいですね。
0: そろそろお時間なので、えー、最後にですね、えー、上田さんから番組の告知なんかをしていただこうと思うんですがはいお願いします
1: 、えー、私が MC を担当していますキャストという番組は ABC テレビ、えー、関西ですと6チャンネルで夕方の3時45分から夜の7時まで3時間15分というかなり長丁場の生放送を行ってます月曜日から金曜日までで関西お住まいの方だったらご覧いただけるんですけれどもいやもしちょっと遠いな見られないなと思ったらですねあの YouTube チャンネルの中でえー、キャストってていう風に検索して、まあ、キャストだけだといろんな言葉が出てくるかな、キャスト報道で検索していただくと様々、さまざまな我々が作ったです、ね、特集なんかも出てきます、えー。知らなかったことをたくさん知ることができる、興味の範囲を広げることができる、そんな番組作り目指してますので、ぜひよかったら1回だけ、1回だけチャンネル合わせてみてください。よろししくお願いいますはい、というわけで、朝日放
0: 送、上田武彦アナウンサーでししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサドットコム
1: PODCAST アットマークアサドットコムまでメールでお寄せください Twitter でも番組情報を
0: 随時紹介していますアットマーク